0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. La jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado un nuevo programa. El primero de una serie que vamos a dedicar a conocer, a reconocer y a tratar las plagas y las enfermedades que llegan a nuestras plantas del jardín. Hola Fernando, bienvenido nuevamente, hoy vamos a hablar de áfidos y contamos con las preguntas de aquellas personas que se animaron y nos las dejaron para poder completar con valor este episodio.
1: ¡Hola Claudio! ¡Qué ganas tenía ya de nuestro encuentro mensual para grabar ese podcast! Un saludo grande y caluroso también para todos. Y exacto, hoy hablamos de los archiconocidos pulgones, que siempre nos traen por el camino de la amargura. Y pertenecen al extenso grupo de los insectos chupadores en las plantas. Pero Claudio, ¿y esas preguntas que comentas, que van a estar incluidas en lo que vamos a desarrollar durante todo el episodio? ¿Esas preguntas de dónde han salido?
0: La convocatoria Fernando la hice por varios canales o por varios medios y va a ser la misma que voy a emplear para cuando tratemos otras de las plagas y las enfermedades. Y eso es a través del boletín de noticias de mi página web, a través del canal de YouTube y por donde más respuesta tuvimos es a través del canal y específicamente del grupo privado de Telegram que tiene el mismo nombre que el podcast.
1: Entonces, Claudio, si por ejemplo yo quisiera pertenecer a ese grupo de Telegram, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo, lo hago para pertenecer a ese grupo privado exclusivo?
0: Para participar, para formar parte del canal es muy simple. Buscas en Telegram jardinería y paisajismo y lo encontrás. Si no, te voy a dejar el enlace, les voy a dejar el enlace de invitación en las notas del episodio del podcast. Y una vez que estén ahí van a poder encontrar dentro del contenido que ya he ido incorporando el enlace de invitación a este grupo privado en donde la idea es compartir experiencia, compartir conocimientos y entre todos ir ampliando ese bagaje de conocimiento que nos permite tener las plantas cada día más lindas y más sanas.
1: Vale, genial, genial. Gran proyecto.
0: Dicho esto, ya creo que podemos comenzar con el episodio de hoy ¿Te parece que iniciemos con la descripción de la plaga?
1: Sí, claro, pues mira, eh, los insectos chupadores en general, a los que pertenecen los pulgones, pero también hay otros tipos de plagas, son un grupo muy extenso, muy grande, de insectos que se caracterizan porque tienen un, una boca, un aparato bucal chupador. Poseen un estilete, vamos a aprender esta palabra, estilete, es la pieza bucal que es delgada, imagínate la delgada, larga, puntiaguda, que forma el aparato bucal chupador y ¿qué es lo que hacen? Pues la clavan en el huésped, en la planta, para alimentarse o bien de los jugos celulares o bien de la savia que circula por los vasos de la planta. A nivel ornamental, decorativo, los insectos chupadores que más daños producen son los que se alimentan de las hojas, pero también los hay que se alimentan de los brotes, normalmente los tiernos, aunque también se pueden alimentar de los troncos, e incluso se pueden alimentar de las raíces. Y Claudio, ¿este grupo de insectos chupadores en general a qué familia
0: pertenecen? La mayoría de los homópteros necesitan filtrar la savia de la que se alimentan. Esto ocurre porque tienen un alto contenido de azúcares, esa savia, y un poco contenido de aminoácidos que son los que ellas realmente aprovechan. Esto lo que va a generar es que estén alimentándose las 24 horas del día y produciendo excreciones. Estas excreciones, que se conocen normalmente como melaza, son ricos en azúcares y van a terminar constituyéndose en un efecto secundario que también producirán algún tipo de daño sobre la planta.
1: Pues, aparte de esta melaza pegajosa, que es una lata, pero que también tiene una ventaja porque enseguida nos damos cuenta de cuando una planta tiene problemas al verla pegajosa o notar, si en el caso de los árboles, notar que el suelo está pegajoso, pues ya nos está dando una pista de que tenemos un problema. Pero aparte de esta lata, tenemos un problema nuevo añadido. Y es que sobre esta melaza se desarrollan unos hongos. Son unos hongos que se llaman saprófitos. Vamos a aprender esta palabra, saprófitos. Saprófito viene del griego, donde sapros significa putrefacto y fitón significa planta, entonces estamos hablando de hongos que se desarrollan sobre plantas en putrefacción, de tal manera que estos hongos que cogen una una coloración negra, conocida como fumagina o negrilla, tapizan las hojas y los tejidos y los troncos los tapizan de este color negro y aunque no, no matan la planta, no se introducen dentro de la planta porque solo están en la melaza, pero sí que las debilitan porque al recubrir, por ejemplo, las hojas con esta, con esta capa negra de hongos no dejan a la planta realizar su función fotosintética y aparte del de lamentable estado eh, desde el punto de vista ornamental en el que quedan las plantas, que quedan feísimas y se manchan incluso los suelos, las paredes de las casas, las ventanas... Vale, Claudio, ¿y si los pulgones pertenecen a los homópteros? ¿Cómo son? ¿Cómo son generalmente estos pulgones?
0: Los homópteros, a donde pertenecen los pulgones, son todos fitófagos, es decir que se van a estar alimentando de partes vegetales. Y es uno de los órdenes más importantes en cuanto a la cantidad de especies que se constituyen en plagas para el ser humano, en realidad plagas para las plantas que el ser humano cultiva. Todas disponen de un aparato bucal picador-chupador que se encuentra en la zona ventral y que está dirigido hacia atrás como para alimentarse necesitan fluidificar la savia, van a estar inyectando saliva. Y esta acción, en muchos de los casos, está teniendo como consecuencias también para la planta que se deformen los tejidos, que aparezcan manchas, que se enrollen o se enrosquen las hojas, que se produzcan agallas. Y además, la otra contra que tiene, el otro problema que tenemos aquí, es que suelen convertirse también en vectores de virus, de hongos y de bacterias, por ejemplo. Cuando se alimentan, los pulgones, en este caso, tienen una cámara filtrante. Entonces van a estar tomando la savia, van de ahí a filtrar o a retener aquello que necesitan para su crecimiento y su desarrollo, y van a terminar excretando el resto. Eso que están excretando lo van a estar haciendo las 24 horas del día. No es Un insecto que se alimenta en un momento y para, no, el pulgón está todo el tiempo alimentándose y todo el tiempo excretando esta melaza. Pero no es lo único que excretan los insectos, también tienen otro tipo de excreciones, como por ejemplo excreciones serias, pulverulentas, algodonosas, y en algunos casos se parecen a las cochinillas sin serlos directamente, pero de ellas, de las cochinillas, vamos a hablar en un próximo episodio.
1: Sí, correcto. Ya hablaremos más adelante en otros episodios de las cochinillas, que se caracterizan por bueno, por esas sustancias blancas ¿no? que las suelen acompañar. Pero, ojo al dato, también existe un pulgón que se llaman los pulgones harinosos o lanígeros, que también producen sustancias blancas. O sea que no todo lo que tiene sustancias blancas adyacentes a la plaga son siempre cochinillas. También podría tratarse de un pulgón específico. Bueno, pues dentro de ese gran grupo de insectos chupadores, eh, ya imagínate ya la mosca blanca, las cochinillas, los pulgones y muchísimos más, tenemos el grupo concreto de los pulgones o también conocidos como los áfidos. Y ellos por sí mismos ya también constituyen un grupo súper extenso de insectos. Están distribuidos principalmente por las zonas templadas, donde no hay demasiado frío, y se han detectado pues, más de 3.500 especies, de las cuales alrededor de unas 500, más o menos, a día de hoy, constituyen plagas para nuestras plantas. De todas estas plagas hay algunas que, cuando solo afectan a un cultivo, se denominan monófagas, mono de uno, monófagas. Y hay otras que afectan a varios tipos de plantas. En ese caso se denominan Poli, de muchos, de de varios polífagas. Habitualmente, los pulgones muestran hábitos gregarios de comunidad y pueden alimentarse de diferentes partes de la planta, desde los tejidos tiernos, los brotes, las hojas y las flores, hasta los, los que ya están más duros, más lignificados, como el tronco y las ramas. E incluso también pueden alimentarse de las raíces, como fue muy curioso el caso de la importante plaga de filosera que en el siglo XIX, aquí por lo menos en España, afectó muchísimo a la BIT, que aunque se trata de una plaga propia de Estados Unidos, hizo grandes estragos aquí en España. porque Este tipo de pulgón afecta a las raíces y aunque por sí solo no llega a matar a la planta normalmente, sí que lo hacen las enfermedades que lleva asociadas, ya que permiten la entrada de hongos y de bacterias que pudren las raíces y entonces sí que ya matan las plantas.
0: Los áfidos presentan un ciclo de vida complicado debido a las diversas fases por las que pasan y a las formas que adoptan tan diferentes entre sí que algunos pulgones casi podría decirte que los consideramos como si fueran especies distintas por más que están dentro del mismo grupo. Pueden tener varias generaciones al año en condiciones normales y una elevada proliferación que comienza a manifestarse luego de que pasó el invierno por lo que se pueden presentar invadiendo las plantas de los jardines desde el primer momento de la brotación en la primavera. Y hay muchas formas de clasificar a los pulgones. Una de ellas es según la planta hospedante. Entonces, aquí tendríamos que hay especies de pulgones monoesias, y acá vamos a comenzar ya con palabras más técnicas, especies monoesias que solo viven en un tipo de planta hospedante. Y las heteroesias, que van a estar alternando las plantas hospedantes. Pueden pasar el invierno en una y después pasar la primavera en otro tipo de plantas que van a ser sus huéspedes.
1: Sí, Claudio, hoy estamos poniendo muchas palabras técnicas. La verdad que las palabras técnicas son un poco rollo y son difíciles de recordar, porque luego, cuando pasa un tiempo, ya eh, no las recuerdas. Pero bueno, vamos a seguir mencionándolas, perdonarnos, porque así, bueno, quizás podemos ir aprendiendo alguna cosita más de las palabras que habitualmente no solemos utilizar en el día a día. Y siguiendo en la línea y hablando de la reproducción, también tenemos dos posibles clasificaciones según cómo se reproduzcan los pulgones. Es muy sencillo de recordar. Aquellos que dan nacimiento, las hembras dan nacimiento a crías vivas, que nacen pulgones vivos, se llaman vivíparos. Esta palabra ya nos suena un poquito más. Y aquellos que ponen huevos y luego de ese huevo ya nacerá el nuevo pulgón, se llaman ovíparos y estos pasan normalmente el invierno como... bueno, escondidos en las plantas para surgir a la vida en la primavera. Para entender un poquito el ciclo de reproducción de los pulgones cuando están en solo un tipo determinado de plantas, que nos decía Claudio antes esta palabra complicada, monoecias, un solo tipo de especies de plantas, pues, por ejemplo, podemos destacar que se produce siempre en el otoño. Entonces, los pulgones sexuados aparecen en el otoño, que son los machos, y en general van provistos de alas. Y las hembras suelen ser sin alas, casi siempre. Cuando un pulgón no tiene alas, se, se le denomina aptero. Entonces también se dan casos en que tanto machos como hembras son sin alas, los dos, son los dos ácteros. Los órganos bucales no les funcionan, están atrofiados, y entonces ellos no se alimentan nunca eh, de las plantas en toda su vida. Su única misión es producir huevos, nuevos pulgones, para iniciar una plaga. La hembra de esta generación sexuada, ¿qué es lo que hace? Pues pone un solo huevo denominado huevo de invierno. Y este huevo se queda todo el invierno, permanece sin evolucionar hasta la primavera, como te comentaba hace un momento. Y entonces da origen a una hembra. ¿Y cómo llaman a esa hembra? Pues la hembra fundadora. De esa hembra fundadora se va a derivar toda la generación de pulgones que luego se va a convertir en una plaga y un problema para nosotros. Esa hembra fundadora siempre es aptera acuérdate, no tiene alas, aptera y se reproduce por partenogénesis. ¿Qué significa esto? Pues partenogénesis significa que de una célula origina un nuevo individuo, sin necesidad de ser fecundada. Frecuentemente esta hembra es vivípara, es decir, que nacen los pulgones ya vivos, pero bueno, también puede haber casos de que pongan huevos, de que sea ovípara. Y de ella se derivan otras muchas hembras sin alas, Y que solo se diferencian de la hembra fundadora en que son un poquito más pequeñas y de menor fecundidad. Y como te puedes imaginar, ahí ya empieza la fiesta. De la primera hembra fundadora han salido otras muchas hembras, un poquito más pequeñitas, que se van a constituir en una gran plaga. De aquí su rápida propagación. Como puedes ver, la propagación es exponencial. De una única hembra de pulgón fundadora tenemos una gran plaga en poco tiempo.
0: Para los pulgones heteroesias, los que estaban en varias plantas, se complica el ciclo de plagas polífagas. El huevo de invierno se deposita sobre una determinada especie vegetal que vamos a llamar huésped primario en este caso, y sobre esa misma va a habitar la hembra fundadora y las generaciones de distintas hembras partenogénicas. La diferencia con el ciclo anterior comienza en que las hembras aladas virginóparas llamadas en este caso emigrantes por trasladarse de una especie vegetal a otra, diferente a la anterior, denominadas huéspedes secundarios, en donde dan lugar a otras hembras, en este caso ápteras, sin alas, partenogénicas, es decir, sin la necesidad de que el macho fecunde para que hayan huevos fértiles, diferentes de las que se desarrollan sobre el huésped primario. A estas hembras se las denomina exiliadas, y dan lugar a otra plaga aparentemente distinta de la primera. Generalmente, al llegar el otoño, aparecen entre las hembras ápteras exiliadas y otras aladas sexúparas que regresan al huésped primario en el llamado vuelo de retorno, dando lugar entonces a una generación sexuada de la que procede el nuevo huevo de invierno. Esta emigración puede ser absoluta o facultativa. En el primer caso toda la colonia del huésped primario la abandona y se traslada al secundario, mientras que en la emigración facultativa solo una parte acuda al huésped secundario, continuando el resto sobre el primario como en las especies no emigrantes. Aún puede ocurrir que las generaciones exiliadas continúen reproduciéndose indefinidamente sobre el huésped secundario por vía gámica, sin retorno al huésped primario. Y ahora sí, ¿Te parece, Fernando, que hablemos un poquito de la dieta alimentaria de los pulgones?
1: Bueno, dieta, dieta, como lo que para nosotros es una dieta, yo creo que no hacen, porque están todo el día comiendo. Pero bueno, los pulgones en general son muy polífagos, acuérdate, poli, varias, varias plantas, o sea, atacan a muchísimas plantas. Y se suele destacar su incidencia en todos los cultivos ornamentales, todas las plantas que tenemos en nuestros jardines ornamentales, pero también dentro del entorno agrícola. Los podemos clasificar según su dieta en los que viven en una única especie de plantas, los monófagos. Los que viven en unas pocas especies de plantas que entre sí están relacionadas, son como afines. En ese caso se llaman olífagos. Y los polífagos, que decíamos, o emigrantes, emigran de unas plantas a otras y atacan en general a muchas familias diferentes. Los áfidos pueden dañar a las plantas en todos sus estadios, menos cuando son huevos. O sea que producen daños en todo su ciclo evolutivo. ¿Estos daños, Claudio, cómo los podemos clasificar?
0: Estos daños los podemos clasificar en directos e indirectos. Los directos son aquellos que nosotros vamos a estar observando, como por ejemplo, las defoliaciones y los ataques son muy severos, el enrollamiento de las hojas, la presencia de agallas, la disminución de la producción y demás. Y esto se debe a la forma en que se alimentan los homópteros. La mayoría están atacando la zona del floema, por donde circula la savia, pero hay algunas especies que se alimentan de la zona del silema, que es por donde sube el agua, o asciende el agua, con las sales disueltas que toman las raíces. Las ninfas y los adultos van a estar extrayendo los nutrientes de la planta como hemos estado comentando anteriormente, y esto va a determinar un desbarajuste, o un desequilibrio de las plantas en cuanto a las hormonas de crecimiento y a los elementos que utiliza para poder crecer. Esto origina un debilitamiento de la planta, haciendo que se detenga el crecimiento. E incluso puede hacer que las hojas se enrollen y hasta que se produzca esta defoliación que comentaba, que es la pérdida de las hojas, y si es muy pero muy severo, la planta se puede llegar a secar. Esto afecta la calidad ornamental de la planta, nos lo estamos viendo a partir desde el punto de la jardinería, Así es que es muy importante detectar precozmente este ataque.
1: Bueno, pues algunos daños indirectos son la reducción de la fotosíntesis. Esto lo hemos comentado antes. La savia es pobre en proteínas y rica en azúcares. Pocas proteínas y mucho azúcar. Los áfidos lo que quieren realmente es conseguir las proteínas y para ello tienen que chupar, extraer una gran cantidad de savia, quedarse con las proteínas y excretar una gran cantidad de azúcar, que es la melaza que ya habíamos hablado. Y también habíamos comentado que sobre esa melaza se instalan los hongos conocidos como fumagina o negrínea, que perjudican a la fotosíntesis. Y también tenemos otro daño indirecto, que es que los, los pulgones, Pueden transmitir a la planta sustancias tóxicas, o sea, vectores de, de virus, de virus fitopatógenos. Pueden transmitir hasta 117 tipos de virus fitopatógenos. Y bueno, se considera que los pulgones son el grupo de insectos más eficaz en cuanto a la transmisión de virosis. Y el otro daño indirecto, también lo hemos comentado antes, pues es la suciedad que crean en el entorno, ¿no? Se quedan suelos manchados, luego viene la negrilla, está todo sucio. Bueno, toda esta incomodidad que afea nuestras plantas y nuestro jardín.
0: Los pulgones solo necesitan la presencia de sus huéspedes para colonizarlos y alimentarse de ellos. Existen algunas especies de plantas ornamentales más propensas que otras al ataque de los pulgones, como por ejemplo la falsa acacia, la robinia pseudoacacia, el laurel, que es el laurus nobilis, el jacarandá, Las rosas, el laurel de flor o el laurel en flor o adelfa, creo que ustedes en España Fernando lo llaman adelfa, y otras plantas más. Por lo tanto, si nosotros vamos a estar comprando alguna de estas plantas para llevar a nuestro jardín, es importantísimo que hagamos ese control en el vivero o en el centro de jardinería para asegurarnos de que no estemos llevando ninguna de las plagas o ninguna enfermedad a nuestro oasis citadino, a nuestro jardín.
1: Sí, Claudio, el laurel en flor, nosotros aquí en España lo llamamos Adelfa. Además, me crea mucha confusión, por ejemplo, con los clientes que vienen de Europa, por ejemplo, los franceses. Hacemos la entrevista para hablar sobre la reforma en su jardín o sobre su nuevo jardín y siempre me dicen, aquí quiero laurel. Y siempre nos crea esa confusión, ¿no? Que para nosotros el laurel es el lauros nobilis, pero para ellos es Nerium Oleander, la Adelfa. Pero bueno, esto es una anécdota, volvamos a lo que estamos comentando sobre los pulgones y vamos a hablar de esos síntomas, esos signos, esas pistas que nosotros podemos observar para acreditar que tenemos plaga de pulgones en las plantas. El primero y más importante es la presencia de melaza. Ya hemos comentado, esa sustancia pegajosa nos va a indicar que es muy probable que tengamos un insecto chupador y probablemente puede ser pulgones. Sobre esa melaza luego se nos pone la negrilla inequívoco de que tenemos un problema pero ya vamos tarde porque si lo hubiésemos advertido antes hubiésemos podido tratar y evitar que el hongo se desarrolle en la melaza Ahí ya vamos un poquito tarde en el tratamiento. Luego también podemos encontrar manchitas amarillas que es donde pica el pulgón, manchitas cloróticas y es donde el pulgón se alimenta y donde bueno empieza a dañar la planta. También encontramos hojas enrolladas, deformadas, Ahí tenemos otro indicativo. Se pueden producir hasta agallas. Y al inicio de la plaga, las hojas también se ponen así como como de un color brillante, por el efecto de la melaza. También, pues otro síntoma inequívoco de que tenemos un insecto chupador, probablemente pulgones, son nuestras, bueno, nuestras no, sus amigas, las hormigas. En cuanto veas hormigas subiendo por tu planta, esa planta tiene melaza y ahí hay un problema. Tenemos plaga. También se puede observar pues, un debilitamiento de la planta. Lógicamente la planta ya no está cómoda y comienza a debilitarse. Y también podemos encontrarnos algunas partes secas, algunas ramas secas que nos van a dar la pista de que tenemos problemas.
0: Y localizar los pulgones en las plantas no es para nada difícil. No es algo que te va a resultar muy complicado hacerlo. Hay muchísimas pistas que hemos ido comentando con Fernando a lo largo del episodio. Por lo tanto, es ya un indicador donde tenés que ir a buscarlos. Ves la melaza, buscarías sobre las hojas superiores a donde encontrar las hojas manchadas. Pero si no, directamente vas a los puntos de crecimiento, a los brotes más tiernos, más verdes de las plantas, los tallos jóvenes, en la parte inferior, en vez de las hojas, en los botones florales, y allí es donde van a estar. Normalmente se protegen del sol y de los depredadores, Por lo tanto, buscar debajo de las hojas es mucho más fácil.
1: Bueno, Claudio, parece que nos estamos extendiendo un poquito, ya que habíamos comentado de hacer episodios más cortitos. Y si quieres, como todavía nos queda en la escaleta, todavía nos queda temario que queríamos comentar sobre los pulgones. Si quieres, hacemos ya aquí una pausa. Dejamos este episodio como la primera parte de los pulgones. Grabaremos la segunda parte con la continuación. Y como me comentaste que querías relacionar las preguntas que recibiste por Telegram, pues quizás ahora sería el momento adecuado para ellos ¿Qué te parece?
0: Perfecto, Fernando. Entonces comento las consultas y los comentarios que hemos recibido para el próximo episodio. Desde Telegram, Pedro nos comentaba sobre el control de los pulgones, también de las hormigas, con el uso de las tierras de diatomeas. Entonces ese tema lo vamos a compartir también aquí. Jaime, también desde Telegram, nos preguntaba sobre los métodos orgánicos de control de pulgones. Nilda, desde YouTube, el control de pulgones específicamente en los rosales. Juan Manuel, también por Telegram, comentaba su mala experiencia en prunoideas con el famoso pulgón negro que por suerte no tenemos nosotros acá ese problema en Argentina o en Mendoza y por último Carlos Eduardo también desde YouTube quería saber por qué hay plantas que son más propensas a algún ataque puntual de pulgones y por qué otras no tanto y al mismo tiempo nos consulta sobre remedios caseros para prevenir o para eliminar este tipo de eh, afección en las plantas Así es que eso es lo que vamos a estar compartiendo en el próximo episodio. No sé si quieres agregar algo más o despedirte.
1: No, bueno, pues nada, pues nos vemos en la segunda parte del episodio de Los Pulgones. Un saludo grande para ti, Claudio. Un saludo muy grande para ti, querido oyente. Cuídate mucho y disfruta de tu jardín lo máximo posible.
0: Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio, que hoy ha sido evidentemente mucho más técnico, con muchas palabras nuevas, pero la próxima es más práctica. Entonces, nos estaremos encontrando en el próximo episodio, muy prontito, para continuar con este tema tan interesante que son los pulgones. Y para despedirnos, para despedirme, dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.